0: La tête pense là où sont les pieds.
1: Nicolas Cordier est social business intrapreneur chez Leroy Merlin. Il est quoi? Social Business Intrapreneur? En quelques mots, il est le relais terrain de la mission de Leroy Merlin. Il m'explique qu'il crée des partenariats avec des associations engagées contre le mal-logement. Qu'ensemble, ils touchent du doigt une réalité invisibilisée, mettent un nom, un prénom sur la précarité. Pour lui, l'entreprise de demain sera engagée dans un écosystème d'acteurs qui partagent des valeurs et des ambitions communes. Travailler ensemble, devenir les maillons d'une chaîne et agir efficacement dans nos territoires. Je suis Le Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour Grasse.
1: Merci de m'accueillir chez toi. Je vois sur ton profil LinkedIn que tu es en charge du business impact social chez Laurent Merlin. Donc dis-moi si je me trompe, tu travailles comme porteur de projet à impact dans l'entreprise, c'est bien ça
0: Oui tout à fait, il s'agit de trouver des solutions à des situations de précarité au niveau du logement de certains habitants qui ne sont pas clients de nos magasins habituellement.
1: Donc concrètement tu fais quoi
0: On combine, on conjugue. La passion, les compétences des collaborateurs de l'entreprise, avec celles d'acteurs de terrain, souvent mmh. des associations, qui euh, cherchent des solutions à des euh, problématiques de logement qui sont souvent euh, des problématiques euh, complexes et que nous ne pouvons pas aborder euh, seuls. Voilà, donc c'est ensemble que nous recherchons des solutions.
1: Donc tu vas aller euh, travailler avec des associations, avec les équipes de Laurent Merlin, et tu fais les liens entre les deux pour aider des personnes en situation de mal logement.
0: C'est ça, notre... Euh, approche est de pouvoir soutenir les acteurs de terrain à travers euh, différents mécanismes, mais en particulier les achats solidaires qui leur permettent d'acheter des produits et des matériaux dans le magasin euh, Laurent Merlin, le plus proche de là où ils travaillent, et nous leur euh, reversons 100% de la marge qui est générée par les achats qu'ils effectuent chez nous. Voilà, donc ça ouais, ouais. constitue un levier de financement quelque part supplémentaire pour l'association, pour ses charges courantes d'exploitation. Et de notre côté, bah, n'étant pas, entre guillemets, perdant, même mmh. si évidemment on ne gagne pas autant, mais c'est du chiffre supplémentaire euh, oui, c'est euh, ça. que l'association fait en magasin.
1: Ça, c'est ce qu'on appelle le business impact social. Toi, ça fait 11 ans que tu développes ça chez Leroy Merlin. Tu as suffisamment de recul aujourd'hui. Tu penses que ça apporte quoi à
0: l'entreprise Je pense qu'il en va de la pérennité de l'entreprise que de pouvoir apporter la démonstration qu'elle est utile sur les territoires où elle opère. Et de plus en plus, ce sera un enjeu pour nos clients euh, qui sont de plus en plus citoyens, engagés et qui euh, attachent de l'importance à la contribution positive que l'entreprise peut apporter. Voilà. Donc peut-être, autant il y a 20 ans, le virage que les entreprises devaient prendre pour euh, assurer leur pérennité, même si elles ne voyaient pas forcément, complètement, précisément, l'impact que ça allait avoir. C'était Internet, c'était les réseaux, c'était la digitalisation des métiers, c'était les nouveaux modes de délivrance. Voilà. Donc ça, c'est une euh, transformation qui est en cours, bien ouais. évidemment, euh, chez Laurent Merlin, comme dans beaucoup d'entreprises. Ça, c'était une phase
1: qui a complètement révolutionné et qui révolutionne encore le monde du travail. Mais aujourd'hui, selon toi, la, la nouvelle révolution du travail, c'est par le sens.
0: Oui, et par l'impact positif, l'impact la contribution aussi. reconnue des habitants, je pense que de plus en plus, les clients nous choisiront pour mmh. qui nous sommes et pour la manière dont nous faisons notre métier. Mmh. Voilà. Alors à quelle échéance ça deviendra crucial comme Internet est crucial aujourd'hui, je ne sais pas, mmh. mais je pense qu'en tout cas, oui, il y a un, un vrai chemin de construction. Donc ça, c'est une première réponse. Euh, la pérennité finalement de, de notre modèle et de nos modèles en lien avec cette utilité mmh. Pour le monde. Mais il y a aussi des enjeux, euh, je dirais, de, de recherche, des nouveaux modes de création de valeur. Et la valeur créée, elle est économique, bien sûr, mais elle est aussi humaine, sociale, environnementale. Donc euh, voilà, ça nous ouvre de nouveaux champs des possibles. Et puis il y a aussi un levier de de motivation, d'engagement, de sens qui est quelque chose d'essentiel à la fois pour l'ensemble des collaborateurs qui sont déjà oui. présents et puis pour les futurs collaborateurs qui nous rejoindront.
1: Pour les nouveaux arrivants, oui. Est-ce que les collaborateurs de Leroy Merlin sont au courant de ce que tu fais et est-ce que ça renforce leur fierté d'appartenance à l'entreprise mmh.
0: Moi, je ne fais pas grand-chose. Hein. <rire> Parce que je veux dire, le... notre approche vise vraiment à rapprocher nos équipes magasins oui. avec des acteurs de terrain sur le territoire. L'utilité, elle est toujours ancrée sur un territoire, et les acteurs de terrain, ils sont toujours aussi euh, oui. auprès de, d'habitants dans certains quartiers et dans des territoires. Donc, l'ensemble des partenariats associatifs sont vraiment portés au plus près du terrain. Oui. Et donc, bien évidemment, les collaborateurs du magasin concerné sont en première ligne dans l'animation de ce partenariat et en retirent euh, de la fierté du sens, de l'engagement, de l'ouverture à des habitants euh, parfois très proches de leur magasin, mais qui étaient euh, inconnus, et qui ont finalement euh, eh bien aussi euh, des besoins importants de pouvoir euh, bien vivre chez eux.
1: En fait, ça, ça connecte, disons, euh, la, la vision qui est celle de Leroy Merlin avec des engagements qui sont concrets, aider chaque habitant à construire sa maison et à la rénover, c'est ça
0: oui, euh, le processus Vision est vraiment très structurant du management et de l'animation des équipes Leroy Merlin depuis euh, des années. Le premier processus Vision a démarré en 1995. Et ce qui est, je pense, singulier dans l'approche que le Leroy Merlin a choisie à ce moment-là, c'était d'écrire cette vision à 10 ans avec 100% des collaborateurs. Donc, il y a 11 000 collaborateurs qui ont écrit la première vision d'entreprise en 95. Et puis, on était 18 000 en 2005 pour reprojeter l'entreprise 10 ans plus tard. On était 22 000 en 2015 pour projeter l'entreprise à 2025. Et d'ailleurs, donc, dans la vision actuelle, à 2025, la mission qui nous rassemble, c'est construire avec tous les nouvelles façons d'habiter pour mieux vivre demain. Mmh. Et sur les 36 000 affirmations qui sont ressorties des sessions qui ont impliqué l'ensemble des collaborateurs, je pense qu'il y en avait 15 000 qui étaient de près ou de loin liés à un désir d'engagement humain, social, environnemental.
1: Un besoin de, de sentir que ce qu'on fait, ça a un, du sens et ça a un impact direct sur son environnement, que ce soit la nature ou que ce soit le, les habitants le vivre ensemble, en fait.
0: Oui, tout à fait. C'est comment apporter des solutions à des habitants qui sont clients de nos magasins, mais également aux habitants qui ne sont oui. pas clients de nos magasins.
1: D'accord. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer, Nicolas, comment toi, tu as découvert le social business
0: Alors, avant de rentrer chez le Leroy Merlin, moi, j'ai eu la chance de commencer ma vie professionnelle bien loin de la France, euh, à Santiago du Chili, où euh, j'ai euh, contribué au développement d'un projet pionnier de microfinance, donc de banque pour les pauvres, de soutien aux micro-entrepreneurs du secteur informel de l'économie euh, à Santiago. Donc, j'ai eu la chance, je dirais, que dans cette première expérience professionnelle, impact sociétal et gestion économique d'un projet étaient intimement liés. Mm. Et je dis ça parce que souvent, les deux sont assez fortement euh, dissociés. Le social d'un côté, le business de l'autre.
1: Donc, on a l'ARSE dans toutes les entreprises, en gros, et euh, le business, euh, la stratégie de l'autre. Voilà, exactement.
0: Ouais. Et j'ai eu la chance, c'est un projet qui était inspiré de loin par ce que Mohamed Younius avait développé au Bangladesh, avec le premier projet d'envergure en termes de banque pour des gens qui n'ont aucune garantie. Et donc en 1993, j'avais été passé un mois au Bangladesh à la rencontre de Mohamed Younius et de euh, du Grameen Bank. Et Mohamed Younius a par la suite également continué à travailler sur des alliances, sur des co-entreprises entre des acteurs de terrain comme lui et des grandes entreprises pour euh, justement apporter des solutions nouvelles, inédites, que ni l'un ni l'autre acteur ne pouvait apporter tout seul. Et c'est ce qu'il a dénommé le social business, dans la mesure où ce sont des projets qui ont une viabilité économique, mais qui n'enrichissent pas les actionnaires. Voilà, donc, mmh. tous les bénéfices sont réinvestis pour maximiser l'impact social. Et c'est finalement cette approche de social business que j'ai appliquée chez Leroy Merlin, avec cette approche dans euh, nos collaborations avec les partenaires associatifs, dans lequel, pour que ces projets puissent se développer durablement, dans le temps, eh bien, il faut qu'ils puissent reposer sur une viabilité économique mmh. et pas simplement sur la générosité de l'entreprise, qui, par essence, est mmh. toujours limitée.
1: Oui, c'est ce que tu dis dans la politique du carnet de Il y a un besoin, on a les moyens, on est prêt à aider. Combien ça coûte Sauf qu'en fait, à un moment, pour que les engagements soient pérennes et ancrés dans le temps, il faut aller plus loin que juste une donation. Il faut construire une relation, en fait.
0: Exactement. Le Roi Merlin a par ailleurs une fondation d'entreprise mmh. qui, depuis 2006, accompagne et finance des projets d'adaptation de logement pour des personnes et des ménages en situation de handicap D'accord. ou de vieillissement. Donc je dirais la, la partie mécénat oui. d'entreprise, elle est canalisée à travers la fondation euh, le roi Merlin. Mais l- bien évidemment, les besoins sociétaux sont toujours bien plus larges que ce que les fondations d'entreprise peuvent oui. apporter comme solution. Et donc notamment sur le terrain de, du mal-logement, sur le terrain de la rénovation énergétique pour des habitants en grande précarité énergétique, c'est-à-dire qui vivent dans des logements passoires, Et qui n'ont pas les ressources pour payer euh, l'énergie pour pouvoir avoir un logement euh, confortable, eh bien, euh, ce sont des enjeux qu'il nous faut aborder dans nos cœurs de métier et dans une logique euh, économique qui soit euh, équilibrée, en tout cas qui soit viable pour pouvoir se déployer à grande échelle.
1: Et puis, au-delà du manque de ressources, ce sont peut-être des personnes qui n'ont pas accès à Internet ni à l'information pour savoir qu'ils peuvent toucher des aides pour rénover leur logement, en fait.
0: La problématique économique n'est pas le seul frein à la réalisation de projets. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons besoin d'une coalition d'acteurs complémentaires. Les projets de rénovation thermique globale et performante pour des ménages en grande précarité ne peut que être effectué à travers des bénévoles de terrain qui ont le lien de confiance avec les habitants, mmh. des opérateurs qui savent manier euh, l'humain, le social et le technique pour apporter des solutions complètes, un lien avec des artisans et des entreprises du bâtiment qui vont savoir effectuer ces travaux en lien avec euh, ces opérateurs. Il faut pouvoir accompagner et suivre l'ensemble du processus. Et ça, bien évidemment, Laurent Merlin tout seul serait incapable de le ouais. faire et donc il faut pouvoir mettre euh, je dirais autour euh, de ces projets là et eh bien euh, l'ensemble euh, des acteurs qui vont venir activer les dispositifs euh, venir rassembler orchestrer les différentes pièces de la solution qui doivent être euh, mis en œuvre
1: c'est se mettre tous ensemble pour défendre des valeurs qui sont communes
0: ouais exactement et c'est ce qui permet les collaborations d'ailleurs hein. sans valeurs partagées sans un projet commun partagé sans une ambition de trouver des solutions euh, à des problématiques sociales, il y a euh, très peu de chances que des acteurs aussi variés que des entreprises privées, des associations, voire même des collectivités territoriales, se mettent ensemble pour travailler. Donc oui, il faut cette volonté commune.
1: Est-ce que ça se fait beaucoup ça en France, le social business Ou est-ce que c'est quelque chose que toi, tu, as, tu connaissais grâce à ton expérience passée, que tu as mis en place chez Laurent Merlin Et on va parler ensuite de comment tu en es arrivé à développer ça chez Laurent Merlin. Est-ce qu'il y a d'autres expériences de ce style-là qui sont mises en œuvre en France
0: alors, l'engagement sociétal des entreprises est croissant. Ouais. La manière de pouvoir le faire dans leur cœur de métier prend des formes très variées. Il y a quand même peu d'exemples, au global, d'entreprises qui ont un engagement, je dirais, sociétal reconnu de tous. Ouais. Et en même temps, on voit quand même que beaucoup de structures sont en train de bouger, de se poser des questions sur leur utilité, sur la manière dont elles contribuent de manière positive à l'environnement. Voilà. Oui, on
1: en reçoit beaucoup dans ce podcast, euh, des entreprises qui sont bicorps ou qui sont entreprises à mission. On a par exemple euh, la Camif avec Emery Jekia, on a euh, Alexis Delem avec Avril aussi, qui sont des entreprises qui s'engagent et qui en profitent d'ailleurs pour développer une autre manière de manager et de, de penser l'entreprise. Et le leadership, euh, c'est l'entreprise libérée, l'entreprise agile. Est-ce qu'on peut dire que Laura Merlin est une entreprise agile à partir du moment où il y a cette volonté d'innover pour Demain.
0: Avec notamment le processus vision, on voit bien que Laurent Merlin base sa performance sur le fait que chaque collaborateur puisse être entrepreneur de son projet, entrepreneur de la vie de l'entreprise. Et je pense que là, cette notion de l'humain au cœur est un vrai levier d'agilité, de recherche permanente de s'adapter aux besoins alors aux besoins de nos clients, mais aussi plus largement de plus en plus aux besoins de la société.
1: Comment tu en es arrivé à développer le social impact business chez Leroy
0: Merlin Alors en 2011, la direction de l'entreprise nous a invités, en tout cas un certain nombre de collaborateurs, à nous regrouper pour partir à la rencontre des habitants du monde, chercher les projets qui feraient l'entreprise de demain. C'était mmh. un programme innové pour inventer demain. Pourquoi
1: euh... l'entreprise a mis ça en place
0: Je pense que il y avait deux facteurs essentiels. Un, le besoin de pouvoir susciter des modes collaboratifs en interne dans l'entreprise, c'est-à-dire décloisonner finalement les services, le lien entre le siège et les magasins. Et par ailleurs, la prise de conscience que Le monde était en train de changer à vitesse accélérée et qu'il fallait donc pouvoir aussi ne plus seulement regarder dans le rétroviseur le métier que nous avions fait depuis un certain temps, mais pouvoir être à l'écoute des signaux faibles et puis aller à la rencontre d'autres expériences, d'autres territoires pour pouvoir apporter et accélérer une dynamique d'innovation.
1: D'accord. Donc à ce moment-là, ça, ça s'appelle  «
0: « Innover pour inventer Innover demain ».«
1: pour inventer demain », d'accord. Donc là, vous êtes tous appelés, tous ceux qui le souhaitent, à se réunir, à former des groupes.
0: Ce qui était intéressant, c'est que ça réunissait euh, à l'époque l'ensemble des chefs de produits de la centrale d'achat, l'ensemble des directeurs de magasins et puis euh, des patrons de services. Et euh, sans qu'il y ait de rôle préétabli, euh, les groupes étaient constitués et devaient définir par eux-mêmes quel était leur fil rouge quelle était la destination qu'il voulait voir, quelles étaient les, les personnes et les organisations qu'il voulaient aller rencontrer pour finalement être en ouverture, être en, en, en résonance et se dire qu'est-ce qui pourrait faire sens pour l'entreprise demain. Et dans le groupe dans lequel j'étais, on est revenu avec, dans nos bagages avec deux projets, dont l'un autour de cette capacité à réunir les collaborateurs de l'entreprise autour de la mission haute finalement de l'entreprise et qui pourrait se traduire par comment on peut apporter un cadre de vie plus digne à l'ensemble des habitants et notamment à ceux euh, qui sont en plus grande précarité. Et ce faisant, comment l'intégrer dans notre cœur de métier Non pas comme une activité, je dirais, périphérique pour se donner bonne conscience ou... Euh... En fait,
1: que ce soit pas seulement une, une vision qu'on met sur un mur et puis qu'on oublie, mais que ce soit ancré dans la réalité, en fait
0: oui, exactement. Et je pense que le fait de se confronter à des habitants qui ne sont pas clients de nos magasins, c'est faire un petit pas de côté et c'est prolonger cette dynamique d'innovation. Oui. Euh, c'est finalement se laisser aussi rejoindre par des besoins que nous ne connaissons pas forcément et de voir que des solutions existent, que ces solutions, elles sont forcément co-construites avec d'autres, avec oui. des acteurs de terrain. Et que pour qu'elle puisse euh, se développer à grande échelle, eh bien, il faut qu'elle puisse reposer sur une viabilité économique et qu'elle puisse vraiment s'intégrer à notre cœur de métier. Parce que c'est à partir de là que nous allons, je dirais, euh, être euh, en recherche des modèles de création de valeur de demain. Et que nous allons du coup ancrer cette euh, volonté d'être euh, utile, engagée pour les habitants les plus précaires des territoires où nous opérons. Dans le cœur de notre métier au quotidien.
1: Donc là, à ce moment-là, vous, vous partez, vous êtes quoi Une quinzaine, une vingtaine dans ton groupe Oui, c'est ouais,
0: ça, on est 18. Vous...
1: Parfait, ah bon vous êtes 18 et vous partez pendant combien de temps Vous partez aux états unis vous partez où
0: Oui, alors on, on prépare notre voyage pendant neuf mois et effectivement, on va passer huit jours en Californie, dans la Silicon Valley notamment, du côté de San Francisco, à la rencontre d'organisations, pour le coup, très variées, euh, à la fois des, des centres d'innovation des grandes universités locales, à la fois des projets sociaux très innovants, à la fois des petites entreprises, et puis euh, les grosses entreprises qu'on peut connaître, euh, comme Cisco, Google euh, ouais. et d'autres. Et on a été très marqué par le fait que les frontières un peu étanches de l'entreprise, qui avait encore jusqu'à présent, étaient en train de s'estomper et que cette notion d'écosystème d'être utile sur les territoires là où on est et de générer des collaborations avec différents acteurs était en train de se développer fortement. Ça, c'est un élément. Et le deuxième ingrédient fort qui nous a marqué c'est que la vision haute des organisations que nous visitions était non seulement placardée, je dirais, sur les murs, mmh. mais, mais que c'était un, un driver au quotidien ah, du métier de chacun. Mmh. Et ça, on s'est dit, mais voilà, il faut pouvoir aussi, à travers ce que nous faisons, avoir quelque part une boussole, oui. un, un drapeau planté qui vient nous dire c'est ça la destination qu'on a envie d'atteindre ensemble et qui dépasse quelque part le quotidien de nos actions pour pouvoir quelque part euh, être fier d'un engagement sociétal de grande ampleur. Oui.
1: Et donc là, quand vous rentrez en France, du coup, vous faites un état des lieux de tout ce que vous avez vu. Comment vous vous dites, bon, bah. « Ok, on a appris tout ça. Aujourd'hui, pour Leroy Merlin, ça peut se retranscrire de telle manière.
0: » Alors, une chose, c'est d'avoir des idées, oui. des projets, de les mettre sur une, une diapositive qu'on projette à l'écran. Une autre, bien évidemment, c'est de le concrétiser. Et ça, ça passe forcément par des femmes et des hommes qui, dans l'entreprise, disent « Ce projet-là, j'y crois, et j'ai envie de le développer. Mmh. » Voilà. Et c'est oui, comme ça aussi vrai. que ça s'est fait. Moi,
1: Il on... a fallu traduire en projet tout ce que vous aviez vu l'écrire dans le sens de Laura Merlin, et puis faire une liste et dire « Ok, aujourd'hui, on fait quoi
0: ?» Il s'agit de, d'aller sur le terrain, de sortir du connu. Et en ce qui nous concerne, le, le projet, c'était de dire « Apportons un habitat digne à des habitants qui ne sont pas clients de nos magasins aujourd'hui. » Du coup, un peu euh, de manière assez naturelle, ce sont des habitants que nous connaissons mal, que nous connaissons peu. Voilà. Mmh. Donc la première démarche, ça a été d'aller à la rencontre de l'ensemble des acteurs du mal-logement en France. D'accord. D'aller également à la rencontre d'autres entreprises qui développaient des actions de business impact social dans leur cœur de métier, donc pas sur des activités charitables ou de mécénat, mais, mais d'essayer vraiment de, de modifier profondément leur modèle d'affaires autour de certaines problématiques sociales. Et du coup, ce faisant, eh bien c'est dans la rencontre systématiquement avec les besoins des personnes canalisés à travers les organisations que nous visitions, que nous avons commencé à chercher les articulations avec nos métiers, mmh. avec nos compétences mmh. et aussi avec nos contraintes de commerçants au quotidien, toujours bien occupés euh, auprès de nos clients, pour voilà, réussir à ancrer dans le temps, dans la durée, euh, des partenariats avec ces acteurs associatifs de nos territoires.
1: Et aujourd'hui, ces partenariats, ils existent dans le nord de la France, dans toute la France, dans le monde entier
0: Alors moi, je travaille pour le Roi Merlin en France et donc on a aujourd'hui près de 200 partenariats au local entre des associations d'amélioration de conditions de logement de public en fragilité et euh, des équipes magasins. Et ça, ça peut passer par des cours de bricolage impartis chez nous dans nos magasins ou chez nos partenaires et dans certains quartiers. Ça peut être la mise en avant d'actions de l'association auprès de nos clients et de nos magasins ça peut être euh, des chantiers solidaires ou des collaborateurs de l'entreprise qui ont tous droit à une journée qu'on appelle le positive impact des parents euh, qui sur leur temps de travail peuvent se mettre à disposition d'un acteur associatif il euh, y a du mécénat de compétences euh, qui se développe voilà donc il y a un certain nombre de, de d'interactions qui viennent finalement nourrir le partenariat nourrir l'utilité et augmenter l'impact
1: D'accord. Euh, pour revenir un petit peu à toi, euh, toi tu me disais que tu étais à deux doigts de quitter le Roi Merlin avant de t'engager dans ce voyage pour l'innovation, disons. Tu te posais des questions sur le sens que tu trouvais dans ton métier. Est-ce que ça t'a réconcilié, justement, avec cette question-là, avec ces enjeux-là
0: Ah oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, le fait de pouvoir euh, mettre... Euh, euh, mon expérience chez Laurent Merlin, en adéquation avec euh, peut-être une recherche personnelle d'impact, de, d'alignement, de cohérence, je le trouve euh, effectivement aujourd'hui dans le développement de, de, de ces partenariats qui euh, sont utiles, très concrètement, pour des habitants qui ont voilà, euh, un nom, un prénom, euh, une réalité qu'on peut je dirais toucher du doigt, mmh. et en même temps de voir que ça participe aussi à la fierté, à l'engagement de tous les collaborateurs qui euh, travaillent autour de ces projets-là. Alors euh, oui, bien évidemment, ça, ça fait sens. Euh, et, et, et ça fait sens pas simplement d'un point de vue personnel, je pense. C'est-à-dire que ça fait sens aussi parce que c'est une activité qui peut projeter l'entreprise demain sur le long terme.
1: Justement, tu as voyagé aux États-Unis. Euh, les Américains ont tendance à beaucoup communiquer sur ce qu'ils font, quitte à en faire trop. Nous, en France... Alors c'est un peu une généralité ce que je dis, mais j'ai le sentiment qu'on a toujours la peur du greenwashing. Quel est justement le, ton positionnement à toi sur la communication Est-ce que vous communiquez assez en interne Est-ce que vous communiquez assez aussi sur ces partenariats que tu mènes en externe
0: Et bien avant le greenwashing, je dirais que beaucoup d'entreprises, notamment dans le nord de la France... Euh, ont une tradition de grande discrétion ouais. sur tout ce qu'elles font de bien. Ça a une certaine valeur, c'est-à-dire que les actions ça. ne sont pas faites effectivement ouais. pour euh, épater la galerie ou pour euh, des effets euh, juste de communication. Ceci dit, je pense qu'on a un enjeu majeur effectivement à trouver euh, la manière de communiquer de manière simple, authentique et en même temps euh, véridique ouais. euh, des actions que nous faisons. Il y a un enjeu parce que je pense que si nos clients ne savent pas Ce que nous faisons et la manière dont nous menons un certain nombre d'actions, eh bien, nous ne leur donnons pas l'occasion de nous choisir et de nous préférer. Or, je pense que demain, et on voit bien qu'il y a des évolutions dans les modes de consommation, et puis il y a des jeunes générations qui poussent aussi une exigence euh, différente vis-à-vis de l'entreprise, eh bien, euh, si nous voulons être encore un acteur et une entreprise reconnue, l'entreprise préférée des Français, eh bien, il va nous falloir aussi pouvoir Dire tout ce que nous faisons avec d'autres. Il ne s'agit pas là non plus euh, oui, de tirer d'être, la couette. Euh, ou, euh... Voilà, de tirer la couverture à soi, oui. mais, mais aussi de dire seul euh, avec nos petites forces, on va pouvoir euh, faire de grandes choses. C'est vraiment être le maillon mm. d'un écosystème qui se met au service euh, notamment des plus fragiles de la société.
1: On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Avant de, de te demander. Comme je le fais d'habitude, la, une citation, la citation avec laquelle tu es venu. Euh, est-ce que tu peux nous parler d'une association dont on a parlé, pour le coup, lorsqu'on a préparé cet épisode, euh, de l'association Lazare
0: Lazare, c'est un projet de colocation solidaire qui réunit des jeunes actifs et des personnes qui viennent de la rue. Et on a effectivement huit magasins en partenariat avec Lazare. Euh, Ils ont des projets de développement dans d'autres villes de France, donc on aura prochainement, je pense, -hmm. d'autres équipes magasins qui auront la chance de pouvoir collaborer avec ce type de colocation qui se développe d'ailleurs avec d'autres associations sur d'autres formes, que ce soit avec des personnes porteuses de handicap ou avec euh, d'autres types de fragilités. Et je pense qu'il y a là une nouvelle façon d'habiter qui euh, préfigure certainement une manière de faire société euh, mmh. différente qui est tout à fait intéressante. à le vivre ensemble. Il y a une autre association que je trouverais intéressante de, oui. de, de mentionner. Il y a un collectif très intéressant qui est mis en place autour de la rénovation énergétique euh, pour les ménages les plus précaires qui s'appelle Stop à l'exclusion énergétique, qui regroupe aujourd'hui une soixantaine d'acteurs, entreprises privées, associations caritatives, associations qui sont opérateurs de ces chantiers et puis des collectivités territoriales, vraiment du coup euh, euh, des acteurs variés, mais qui se mettent autour d'une ambition forte et partagée, celui euh, d'éradiquer l'exclusion énergétique à horizon 2030 en France. Ça demande bien évidemment une grande concertation, euh, un engagement de tous, mais euh, on se rend compte que sur une ambition comme celle-là, il faut vraiment euh, mmh. réunir l'ensemble des acteurs pour pouvoir développer notamment à partir de 2023 des territoires zéro exclusion énergétique, de pouvoir développer, et avec euh, des équipes Leroy Merlin, on a initié le développement d'une fresque de la précarité énergétique pour pouvoir...
1: En, euh, en référence à la, à la fresque du climat, c'est
0: exactement ça Exactement, en écho à ces ateliers participatifs mmh. qui permettent finalement assez simplement de comprendre des enjeux qui peuvent paraître complexes mmh. et de pouvoir euh, s'approprier euh, à la fois le, le diagnostic, le, le pourquoi, les causes des, des problématiques, mais aussi les conséquences et les solutions qui existent pour pouvoir apporter une solution durable, pérenne, à des habitants euh, en grande fragilité.
1: D'accord, très intéressant, je ne connaissais pas. En fait, c'est vrai que toi, dans ton métier, tu dois toujours garder l'œil ouvert sur les, les nouvelles associations, organisations qui se mettent en place... Partout en France, en fait, pour euh, pour travailler avec elle.
0: Oui, il faut pouvoir découvrir quels sont les écosystèmes innovants euh, qui partagent un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'ambitions. Et euh, je pense qu'un des enjeux majeurs dans les années à venir, ça va être de pouvoir euh, apprendre à travailler entre acteurs qui, historiquement, euh, avaient peu de de terrain de jeu commun
1: C'est très intéressant, merci beaucoup Nicolas euh, bon, grâce à toi on a découvert le, le business impact social c'est hyper intéressant et inspirant de, de voir à quel point toi tu, bah, tu t'es posé des questions et as décidé d'agir dans ton entreprise pour, pour qu'elle soit en, en cohérence au final avec tes valeurs et ta vision Pour terminer je t'ai demandé de venir avec une citation tu as choisi laquelle
0: Alors je, je vais traduire les propos d'un, d'un sociologue chilien mais que je trouve très intéressante « La tête pense là où sont les pieds
1: ».« La tête pense là où sont les pieds
0: ». Et donc ça, ça veut dire que c'est vraiment une invitation à aller sur le terrain, à faire les pas de côté, à se confronter à des réalités que nous ne connaissons pas, à aller notamment sur le terrain de la précarité au niveau du mmh. logement, pour mmh. faire écho à, à ce dont on disait, et parce que c'est là qu'on va penser différemment les choses pour mmh. pouvoir euh, apporter une contribution nouvelle et en même temps euh, très utile à ses habitants.
1: Allons voir, posons-nous les questions et faisons en sorte de trouver et d'aller chercher les réponses. Quoi. Euh, merci oui. beaucoup.
0: Et, et osons maintenir les questions qui n'ont pas de réponse immédiate.
1: Oui, c'est vrai. <rire> Bonne leçon. Bon ben, Merci beaucoup Nicolas. Merci grâce. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis Le Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.